0: Fox 3 Podcast Hoje vamos falar do F-39 Gripen No primeiro grupo de defesa aérea Numa entrevista com o Tenente Coronel Aviador Gustavo No ar mais um episódio de Fox 3 Kill Podcast Um programa que tem patrocínio Master da Saab Que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen Para a Força Aérea Brasileira Fox 3 Kill Podcast é um programa pioneiro que trata principalmente sobre aviação de caça da Força Aérea Brasileira e você pode ouvir todos os programas é, por meio de várias plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, o Deezer, o Spotify, no nosso site www.f3kpodcast.com.br e também no canal da Hunter Press no YouTube, onde além do próprio podcast você tem webséries e documentários sobre aviação militar. Atenção, esse programa vai ser mais dedicado ao Gripen, né? não só pela entrevista com o Tenente Coronel Aviador Gustavo, que é o comandante do primeiro GDA, mas também pelo próprio contexto que nós estamos vivendo do programa, tendo em vista que a Força Aérea Brasileira acabou de receber mais dois exemplares do, do Gripen, que foram entregues agora, é, logo no início do mês de maio, e elevando a frota para seis aviões agora no primeiro GDA, mais um exemplar que é utilizado na campanha de ensaios em voo e certificação pela FAB, pela SAB e a Embraer na, nas instalações da própria Embraer em Gavião Peixoto, no interior do estado de São Paulo. Lá em Gavião Peixoto tem instalado desde 2016 o Centro de Projetos em Desenvolvimento do Gripen, que é um, um local que integra todos os parceiros e as partes governamentais do programa para conduzir ensaios, testes, desenvolvimentos, é, onde também é feito muito da transferência de tecnologia do próprio programa da Suécia para o Brasil. Também em Gavião Peixoto a gente tem o, o centro de ensaios em voo do Gripen, que hoje conta com um exemplar que está realizando uma série de campanhas é, de ensaios em voo, tanto de sistemas Convencionais, como sistemas táticos de missão e também aqueles itens que serão operados exclusivamente pelo Brasil e agora fechando todo esse circuito lá em Gavião Peixoto foi inaugurado em 9 de maio a produção final do Gripen aqui no Brasil serão 15 exemplares produzidos em Gavião Peixoto por técnicos da Embraer que passaram por capacitação e transferência de tecnologia na Suécia e sem dúvida alguma esse é um marco muito importante em todo esse programa, mas, mais um marco né, é porque ele traz mais uma capacidade de produção de uma aeronave de caça a jato, de supersônica que viaja a mais de duas vezes a velocidade do som, então certamente aí uma, uma tecnologia, um conhecimento que será muito bem-vindo para o Brasil para que no futuro novos programas sejam desenvolvidos. E falando sobre a base industrial de defesa, sobre benefícios que a aviação trouxe para o Brasil, vários projetos trouxeram, aqui para o nosso desenvolvimento nacional já está à venda pelo site do Esquadrões de Combate que é o www.esquadrõesdecombate.com.br uma série de livros, três obras que eu lancei que tratam sobre projetos importantes para a base industrial de defesa o primeiro é sobre o Embraer Tucano o outro sobre o Super Tucano e o terceiro, que é o mais recente sobre o AMX o AMX teve um impacto absurdo na base industrial de defesa Algo que uh, os frutos a gente continua colhendo Até os dias de hoje Os livros eles são Ricamente ilustrados Tem fotos, tem tabelas tem perfis coloridos das aeronaves operadas pelo Brasil e pelas várias forças aéreas para os quais o Tucano, o Super Tucano e o AMX foram exportados. É, eu tenho certeza que vocês vão ter acesso a um conteúdo diferenciado, com muitas informações que elas são pouco conhecidas. Que praticamente não são encontradas na internet As obras, as três, são em inglês Mas é um texto muito tranquilo de entender Ele não é um texto técnico Não é um texto chato E mesmo que não tem um domínio pleno aí da língua inglesa Vai conseguir tranquilamente absorver toda aquela informação Tudo que está escrito lá Pessoal, não deixa de acessar o, os padrões de combate Porque além dos livros, vocês têm acesso a um, uma série de produtos para nós que somos entusiastas de aviação. Camisetas, bonés, blusas, é, é muito bacana. O pessoal lá trabalha sempre buscando o um elevado padrão de qualidade e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais os produtos deles. E por fim, sem a gente esquecer do, do passado da aviação, da história, né, do, de todo esse legado que nós temos hoje em dia, uh, eu quero chamar atenção também para a associação para revoar um, uma organização sem fins lucrativos que está batalhando para colocar hoje três restaurar, resgatar, restaurar e colocar em condições de voo três aeronaves que têm um, um valor, um papel é, indiscutível na parte histórica com a aviação brasileira o primeiro projeto é o do Norte American nat T6 é, de um exemplar que foi bastante voado pela lenda que é o Coronel Braga e essa aeronave já está em fase avançada de, de restauro. É, o, uma parte já tem trabalhos sendo executados na fuselagem, nas asas, em vários dos, dos seus outros componentes, é, mas o pessoal da Revoar precisa ainda muito do seu apoio para conseguir uh, concluir esse projeto e trazer essa ave em condições de voo de volta para os céus do Brasil. O segundo projeto é do Fire de PT-19, um treinador primário, que foi adquirido pelo Brasil nos anos 40 e construído sob licença na fábrica do Galeão. É, também é um projeto que requer ainda bastante investimento, ah, bastante atenção, mas que tem condições plenas de voltar a voar. E o terceiro, mais indiscutível ainda, um exemplar raríssimo, do Muniz M7, o primeiro avião a entrar em produção em série no Brasil. Tá? Então, é um avião dos anos 30, muito importante, é, pouquíssimos exemplares sobreviveram no Brasil, eu acho que menos de cinco, tem esse uh, que está uh, com a Revoar, que só lembrando que o T-6, o PT-19 e o Muniz, eles são do acervo da Fundação Santos Dumont, mas estão sob os cuidados da Revoar que está realizando todo esse trabalho de uh, restauro né, e recolocação dessas aeronaves em condições de voo. Além deste exemplar, existe um outro preservado no Museu Aeroespacial. E que eu saiba, são só esses dois preservados aqui no Brasil. Attention. Pessoal, eu estou muito alegre, muito entusiasmado com esse episódio do Fox Street Kill Podcast, porque ele marca uma nova etapa no nosso rol de entrevistados. Isso porque, a partir de agora, nós teremos, não em todos os episódios, mas intercalando, comandantes das unidades de caça da Força Aérea Brasileira falando aqui para gente... Então serão nove comandantes de esquadrões do Super Tucano, do AMX, de F-5 e do F-39 Gripen que eu trago aqui para esse primeiro bate-papo. Aproveitando que o Gripen é uma novidade, né? desperta muito atenção aí do, do, do público. Tem uma série de notícias, coisas legais, coisas boas acontecendo em relação ao programa. Então aproveitar, todo mundo está falando sobre o Gripen e trazer uma, essa entrevista valiosa com o Tenente Coronel Aviador Gustavo. O Gripen hoje está num processo de implantação na Força Aérea Brasileira, um processo que ele é multidisciplinar, ele é muito complexo e ao mesmo tempo está sendo feito com muita segurança. E a gente colocando a força aérea brasileira né, num patamar tecnológico para sua aviação de caça que é, não tem comparação em termos regionais aqui de América Latina. Então o Brasil ele se destaca hoje, se iguala a forças aéreas de primeiro mundo com tecnologias que hoje são dominadas, né, que são, estão presentes na, na espinha dorsal das aviações, das frotas, das aviações de caça de vários países aí da Europa e Estados Unidos também. Em relação às demais unidades de caça da Força Aérea Brasileira, nós temos vários marcos importantes esse ano acontecendo, como os 80 anos de criação do primeiro grupo de aviação de caça, os 45 anos de história do terceiro do décimo grupo de aviação, o esquadrão Centauro que fica lá em, em Santa Maria e também os 70 anos do segundo do quinto grupo de aviação o esquadrão Joker que tem sede em Natal e que foi tema uh, de um documentário que nós produzimos um, um lançado é, em janeiro de 2022 o Joker Escola de Pilotos de Caça então fica com a gente até o final desse episódio porque eu vou comentar como é que vocês podem participar dessas entrevistas que nós vamos realizar com os comandantes de unidades aéreas de caça da FAB mas sem mais delongas, sem mais esperas, Tenente Coronel Aviador Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por é, estar aqui dividindo as suas experiências com a gente. Fight Song.
1: Bom dia João Paulo, tudo bem? Para mim é uma satisfação fazer parte do, do podcast e poder compartilhar um pouco da experiência e dos acontecimentos últimos
0: ali no primeiro GLA, né? todos relativos à implantação do Gripen. Bom, muito, vai ser muito legal esse, esse bate-papo, Gustavo, a gente está muito, é, muito feliz né, com, com essa possibilidade para falar de um, um avião que vai mudar, aliás, a, a forma que a gente imagina né, de atuação da aviação de caça da primeira linha na Força Aérea Brasileira e até impactando aqui no nosso contexto regional, né? colocando o Brasil numa posição de liderança é, muito, com um poder dissuasório muito importante. Gustavo, assim, comenta um pouquinho como é que foi a sua trajetória na FAB, aí na aviação de caça, depois que você fez o, o teu curso de caça no Joker, como foi mais ou menos a sua trajetória até chegar no Gripen? É, na verdade, João Paulo, eu vou até voltar um
1: pouquinho antes, se você permitir, porque... Como eu fiquei sabendo da Força Aérea, né, tem um acontecimento muito importante e estava relativo à época, ao primeiro GDA e eu nem sabia. Olha só. É, desde pequeno eu queria ser piloto, né? Então eu tive. A... Mas em São Paulo, minha família é de São Bernardo, e naquela época ali de 90 e pouco, a, a informação né, a respeito a acessos ela era mais difícil, né? não era igual hoje. E eu lembro que. Era padrão em todas as ruas de São Paulo, né? Sempre tinha um barbeiro. E na rua lá na, embaixo, no final da, da rua lá da casa dos meus pais, tinha um barbeiro e ele cortava o cabelo de todo mundo, né? E meu pai uma vez comentou com ele, pô, eu não sei o que eu faço, né? Porque o Gustavo quer ser piloto e não sei como é que... Como é que eu vou proceder a partir daí, né? Porque eu não tenho muito conhecimento de como fazer. E aí o, o barbeiro, que se chamava Rubens, na época ele falou, Ué, mas tem na rua tem um senhor da aeronáutica, você pode falar com ele. Aí meu pai, não, é verdade, eu não sabia. Olha só. E ele se chamava Antônio Destro, né? E aí a gente acabou se, se conhecendo. E a partir daí ele foi me passando os, o, o caminho, né? Pra entrar na Força Aérea. Porque até então eu vinha ver um comercial. Né? Essa era a referência que eu tinha, né? para piloto. E o teu, o teu foco era ser piloto de aviação comercial? Então, na verdade era ser piloto, né? Porque o único avião que eu via era comercial. Eu não tinha nenhum contato. Nunca tive com a FAB. Então, e eu também não tinha conhecimento da FAB. né? Por mais que isso naquela época... Então, para mim, era referência, né? E ele passou a falar sobre a FAB, né? A importância, como que era, as escolas de formação, e a partir daí eu me interessei. E ele me mostrou todos os caminhos, né? Como entrar para picar, picar era a porta de entrada para a Academia da Força Aérea, e aí foi me falando das aviações. E, coincidentemente, o Antônio Destro, né? Ele era o um major especialista, ele participou da primeira equipe de mecânicos, junto com os pilotos que foi para a França buscar uma Mirage 3. E aí começa a relação com, com o primeiro GDA, né? Uhum e aí eu visitava ele ele que me mostrava que ele me mostrava as fotos né da ele mostrou ele tinha todos os macacões da época né macacão aquele o laranja depois passou a verde depois azul e hoje é o verde de novo né e e aí eu fui me interessando muito né aviação de caça ele falava muito do Mirage e aí a, a empolgação nossa foi aumentando né até que eu passei e entrei pepegar de fato né isso aí em 99. Então gente. você tinha que, uns 12, 13 anos, isso? Um pouco mais, eu entrei para Ipicar com 16. Tá. Mas essa fase aí que eu tinha, que eu conheci ele, né, que eu ia visitar ele, eu tinha entre 14 e 15 anos, mais ou menos, né, eu ia na casa dele e ele fica, ele morava, né, não só em São Bernardo, então ele ia para o litoral, ficava em ele ele ficava indo em diferentes lugares, né. E aí nessa, nessas vezes que ele estava lá em São Bernardo, eu ia visitar ele, ia conversar com ele para ter informação, né? Porque realmente era, era muito bacana conversar com ele. Ele tinha muita história. E eu entrei para picar né? Ele foi acompanhando, quando eu estava nas férias eu ia visitá-lo, na AFA, né? E uma coisa que foi aí que foi realmente muito interessante. Quando eu estava no primeiro ano da AFA, em 2002, né? Eu, uma vez eu estava visitando ele, aí ele falou assim, ó, você vai buscar os, os aviões de caça que a FAB vai comprar.
0: Caramba, que vamos substituir o Mirage.
1: <risos> meu Deus. Do céu. Aí eu falei, eu chamava ele de seu destro, né? Eu falei, seu destro, imagina, né? Nossa, tenho tanta coisa ainda, né? Eu nem comecei a voar, eu preciso começar a voar, eu preciso permanecer na AFA, eu preciso ir para a aviação de caça. Na aviação de caça, que eu, enfim, é muito. Eu já queria, logicamente, ir para aviação de caça, né? Desde picar. É de assim que eu tomei conhecimento, falei, é isso que eu quero. E isso foi em 2002. E em 2022, nós fizemos o voo inaugural do Gripen, né? Então, ele acompanhou, ele foi no meu casamento, acompanhou a formatura da AFA, tudo, né? E mais pra frente, quando eu já tava no primeiro ano do GDA, ele faleceu. 90 é. e... 96 anos, mais ou menos, né? Então, Meu Deus! É... Não tem como eu falar sobre a trajetória na FAB sem falar sobre a conexão do primeiro GDA e como isso aconteceu, né? E eu nem sabia que isso ia acontecer. E, e ele foi profético, anos né? depois, exato, né? Então... É interessante mesmo. Às vezes as coisas acontecem na vida a gente não sabe, né? Mas se a gente vai seguindo as coisas de fato vão acontecendo e eu sempre falo isso porque é muito marcante mesmo, né? Eu nunca imaginei que tudo isso ia acontecer e, e como aconteceu, né? Então para mim essa parte é, é bem significativa. E a partir daí da, da minha formatura, né? Eu segui, a minha turma foi a primeira a voar o A29, então quando nós chegamos em 2005, eu me formei em 2004 na AFA, em 2005 nós chegamos no jogo no segundo quinto em Natal e até então tava, era uma dúvida porque o A29 estava recém implantado e havia uma dúvida ainda se naquele ano valeria a pena já começar o curso do A29 ou se a gente se nós faremos o último curso de Chavante. Então nós chegamos em Natal e ainda estava a Fábio ainda estava né o esquadrão junto com com os demais órgãos né decidindo se a gente de fato iniciava se valeria a pena ou não já já que o projeto estava em implantação e a decisão foi por iniciar o curso da 29 E aí nós fizemos, a minha turma foi a primeira a fazer o curso de caça com A29, e dali, da forma, da, após a formatura no Joker, eu fui para o terceiro do terceiro, em Campo Grande, dos anos de 2006 até 2010, eu servi cinco anos. E depois eu fui para o primeiro GDA em 2011, né, que iniciei o curso ali do Mirage 2000, até o final da desativação em 2013. E a partir daí a conversão... Para o F5 e o um envolvimento direto ali com o Gripen, também com a primeira ida para a Suécia em outubro de 2014.
0: É, a, ideia, a ideia da FAB qual que era? Já, já um, começar a preparar um, um recurso humano ali para assumir o Gripen no futuro? Exatamente o que está acontecendo agora? Já, previ, você já se previa isso? Na verdade, quando teve a, a definição do, do, do
1: Gripen né, no projeto FX2, que foi logo após a desativação do Mirage, né, pelo anúncio ali pela, pela equipe governamental. A Suécia ofereceu é, a Força Aérea, né, embora, embora o anúncio tenha sido direto com a empresa SAB, né, pelo processo de aquisição, a Força Aérea Sueca ela ofereceu é, duas vagas né, para o curso de Gripen, para como se nós para introduzir a Força Aérea Brasileira no sistema Gripen, né, para que a gente possasse a conhecer. E aí naquela época foram selecionados dois pilotos para seguir para a Suécia e fazer é, esse curso do operacional do Gripen, que foi oferecido né, como uma cortesia é, entre forças aéreas, pela Força Aérea Sueca. E aí fomos eu e o Tenente Coronel Fornes, da minha turma também, né, na época, Capitão Gustavo e Capitão Fornes, nós fomos para a Suécia para fazer esse curso de conversão operacional. Do, do Gripen na Força Aérea Sueca, em Sótena. Que, é que é o que o pessoal está fazendo agora, que essas turmas estão fazendo. É exatamente a mesma coisa. Exato. Desde 21, Pô, que bacana. É, eles fazem o mesmo curso. Esse é um curso padrão né, que a Força Aérea adota, tanto para os pilotos suecos, quanto para os pilotos estrangeiros de outras forças aéreas que operam Gripen, que vão fazer esse curso é, na Suécia. Né? Então, é um pacote já definido, já consagrado. É, dois viés iniciais é uma
0: adaptação
1: à aeronave e depois um curso mais de viés operacional com enfoque arar.
0: E aí quando você termina esse, 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 esse curso arar, aí você já está pronto ali para... É... Entrar no avião, decolar e cumprir uma missão de defesa aérea, um combate a Arara. Precisa entregar o canhão do avião, o um míssel, tudo, você está pronto. É, eu diria que
1: é um curso mais in, é, de introdutório ao, ao aspecto arário, tanto é que na Suécia o piloto sueco ele passa por sótenas um ano, né, basicamente, que é, 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 é o tempo de duração. É, é um curso, para eles, é um curso um pouco mais detalhado, porque eles são praticamente egressos ali da, da Academia da Força Aérea Sueca. Então, eles não têm tanta experiência de voo. Então, ele é um curso mais ah, dilatado, ele tem mais missões. O escopo, ele é o mesmo, mas ele tem mais missões para suprir essa, essa relativa diferença de experiência que tem um piloto internacional que está lá com o próprio estudante sueco, né? Mas a ideia é que depois que eles é, saem de sótenas né, e, e vão servir nos esquadrões operacionais, que lá hoje em dia é Lúlio, no norte, e Honeby, no sul, eles continuam em elevação operacional. Então, eles continuam aprimorando a parte arar, né? eles fazem um detalhamento maior da parte arar, e depois a, a
0: sole, e depois a parte de reconhecimento é, ou IVR. Pô, que legal, Gustavo. E ali, quando você é, foi voar, o, o, comparando assim, o Gripen com o F-5 e com o Mirage 2000, eu sei que são gerações completamente distintas, mas dá para traçar uma... É, fazer uma comparação entre essas aeronaves que você já teve muita experiência em voar? Já. É, e é bem, é bem interessante mesmo como o Gripen
1: ele veio, ele, super, ele extrapola, né, ele supre as lacunas anteriores né, que existiam e ele extrapola, logicamente, pela capacidade tecnológica. Mas, por exemplo, se nós considerarmos o Mirage 2000, uma aeronave que tinha uma performance muito boa, né? Implantada, foi implantada no, no GDA em 2006, a partir de 2006, né? ficou voando até 2013. Eu tive a oportunidade de voar há três anos nessa aeronave, mas um interceptador, uma aeronave de caça, realmente um, um projeto muito bem feito, porém da década de 80. Né? Então tinha uma, um sistema de comando de voo, piloto automático, performance de aeronave excepcional. É razão de subida, raio de curva aceleração, uma aeronave realmente muito completa, né? classe 9G também, e introduziu na FAB o conceito do, da, e a doutrina do combate BVR, que nós até então praticamente não tínhamos é, então ela foi, foi de fato um divisor de águas, porém, como era um projeto da década de 80, ela ainda tinha aquele conceito de combate aeronave aeronave, um contra um, então o radar tinha uma capacidade limitada né, de, de acompanhamento de vários alvos, praticamente era um alvo único, né, que ela fazia o acompanhamento é, e o armamento embora fosse BVR, era um armamento Fox, que a gente falava que era um míssel semiativo então, a parte de guerra eletrônica era uma, bem simplificada, né, porque significava ali o início da década de 80 ainda, então não tinha um avanço tecnológico muito grande. E resumindo, a parte de, de displays e de consciência situacional para o piloto era degradado, porque era natural de um projeto mais antigo, embora tivesse uma performance e características de voo de aeronaves modernas hoje ainda em dia. Né? Então, grande capacidade, mas tinha essa lacuna de consciência situacional de, por parte do piloto ali, já que os sistemas eles não, não têm a modernização ainda necessária. Né? Com, com relação ao F5, né, por ter passado por um processo de modernização, ele tem sistemas muito bons, então ele já tem um data link que o Mirage não tinha, ele tem um radar com uma boa capacidade de processamento, então acopla alguns alvos, faz, permite é, diferentes tipos de emprego do radar, o que é interessante, e um armamento Fox Foxtree, né, que era o Derby. Então, além disso, eu tenho o Python 4, um HMD, que faz também um, uma diferença no treinamento operacional do piloto. Porém, a parte de performance não, não se compara a essas aeronaves, o Gripen ou o Mirage 2000. E, e o alcance né, de, de, de detecção de sistemas, enfim, é, ele tem algumas, características, algumas limitações também, né, principalmente performance. Então, ainda que o sistema de consciência seja muito bom e dê um treinamento excelente para o piloto, a parte de performance não é, logicamente, igual a do Mirage 2000 e Gripen. Ou seja... Em um, um sistema, nós tínhamos uma boa performance com uma baixa capacidade é, de consciência situacional, né, de informações disponíveis para o piloto. Já um outro sistema, por ser modernizado, uma excelente capacidade de consciência situacional, porém, uma performance é, um pouco aquém dos padrões é, atuais. E o Gripen, ele supri exatamente esses dois. Então, ele complementa né, uma excelente performance, uma capacidade de um motor né, altamente confiável, eficiente, potente. Então... A gente manteve, até melhorou as capacidades de aceleração, voo supersônico, é, fruto né, da performance do avião natural, com o um sistema do estado da arte. Né? Então, então, hoje em dia, consciência situacional, radar, o radar AESA eletrônico, sistema de data link, sistema de guerra eletrônico tridimensional... É, como eu disse, ele supriu as lacunas né, que tinham em cada sistema e extrapola naquilo que, que deveria ser de fato, porque
0: ele tem praticamente todo o sistema embarcado dele é o estado da arte hoje em dia. É, e o F5 ele também é um projeto do, dos anos 60, né? ele é mais antigo ainda que o Mirage 2000, então a gente tem ainda é, essa outra limitação. Né? Sim, aqui
1: por exemplo a, a plataforma em si permanece um projeto antigo, mas um projeto altamente consagrado, né, por ter bastante confiável, até hoje voa, e por ter passado por uma modernização, realmente ele somou bastante, principalmente a parte de sistemas para os pilotos. Né? Então, para o F-5 é uma plataforma excelente hoje né de, de, de treinamento, de, de manutenção da capacidade de combate da FAB. É,
0: e a espinha dorsal que nós temos para a defesa aérea, né? Hoje é para, exatamente para, hoje para é deles,
1: Exatamente, e é um dos melhores F-5, né, eu diria, no mundo hoje que nós temos, né? porque o F-5, várias forças aéreas ainda usam o F-5, por exemplo, os Estados Unidos, é, não tem uma previsão exata ainda de desativação dessas aeronaves, e a nossa é um projeto, é uma modernização que foi muito bem feita, então é, quando eu junto um DERB, um Python 4, um HMD, um sistema que ele tem, é, é, um, é, uma das melhores, é um dos melhores F-5 hoje que existem, né? e tá, tá, realmente está na força aérea brasileira aqui como o backbone aí da nossa defesa
0: era. ainda. É, e o interessante é que também a parte logística do F-5, né, que já é muito boa na parte de peças, ainda a gente tem uma experiência no Brasil para produzir uma série de coisas, né, até na parte estrutural, o trabalho que é feito no Parque de Manutenção de São Paulo, imagino então que é, somou uma série de vantagens nesse sentido. Né, então, realmente, né, uma, um diferencial para, para essa frota. Né.
1: Exatamente, acho que esse é um desafio. Né, é... O, a FAB ela tinha um conhecimento sólido, né? principalmente do Mirage 3, né? o primeiro avião que o, que o GDA operou por mais de 30 anos. Né? Então, tinha, a Nápoles tinha praticamente tinha todo o conhecimento de manutenção, de, de serviços e tarefas. Né? O F-5 é a mesma maneira, né? praticamente detém todo o conhecimento ali de todos os tipos de manutenção que são feitos. E o nosso desafio agora com o Gripen, né? ao, ao longo dos anos, é absorver toda essa capacidade também, é, de suporte logístico, de conhecimento da aeronave, dos sistemas ali para fazer as intervenções corretas e manter a, a disponibilidade ali lógico que com o Gripen ele tem alguns aspectos diferentes também que os, os equipamentos, principalmente a parte de guerra eletrônica, é, são materiais geralmente é, vem no estado, por serem né, o estado da arte, eles Fica um, o conhecimento ele fica muito detido no fabricante, logicamente. Né? Então, ele vai ter algum tem algumas situações hoje, como já é prevista, né? a parte de contrato terceirizado desse tipo de material, mas da estrutura como um todo né? é algo que realmente que a FAB vai explorar muito bem ela, ao longo dos
0: anos. É, e até nesse programa de transcendência de tecnologia tão, já existem, né assim, a gente tem o, o GDDN lá em Gavião Peixoto que vai apoiar em modernizações, integrações de sistemas, armamentos que, porventura... A FAB tem interesse em integrar, então a gente vai ter, assim, uma série de dependências em alguns outros aspectos né, também do, do próprio projeto em si, eu imagino. É, é essa foi a ideia inicial, né?
1: É espalhar um pouco o conhecimento do, do sistema, da plataforma aqui para a indústria nacional, para
0: ajudar nesse tipo de suporte. E, Gustavo, assim, ao mesmo tempo que o Gripen ele ficou muito tecnológico, que ele é muito tecnológico, que ele agregou uma série de vantagens, é... isso complicou esses sistemas, esses. Essa tecnologia, essa capacidade embarcada que ele tem complicou a vida do piloto? Tornou a, a tarefa dele mais difícil de gerenciar esse mundo de, de, de sistemas, guerra eletrônica, sistemas táticos e por aí vai? É, eu, eu diria que, na verdade, o, o,
1: a carga de trabalho né, do piloto de caça ela, ela permanece, ela permanece sempre alta do jeito que sempre foi né, desde os primórdios ali, né, que, que a gente teve o início de fato ali na Segunda Guerra até hoje, ela, ela continua uma carga elevada, né, por conta da necessidade de tomar decisão em tempo rápido, participar de cenários complexos, ah, o fundamento ali, ele, ele permanece. O que diferencia é que antigamente a gente colocava uma energia, né, durante, durante a execução do voo para a parte da pilotagem da aeronave em si, né, então eu preciso, eu preciso me preocupar com os parâmetros de voo, eu preciso me preocupar com os limites da aeronave... Né? E hoje em dia com gripe é por ser uma free carefree, maneuver, né o conceito, ou seja, o sistema de controle de voo por ser é, eletrônico, automatizado, ele cuida desses limites automaticamente para o piloto. Então a partir daí, a, a maior parte da nossa atenção passa a ser no emprego operacional da aeronave em si. Então o que antes eu precisava dividir, né? eu, uma parte dessa energia da manutenção operacional da do desempenho operacional, eu precisava direcionar para a pilotagem, hoje eu concentro ela mais no emprego dos sensores e sistemas, de fato. Então, agora, por ser uma aeronave muito mais complexa, o treinamento, né, principalmente de simuladores, é, o conhecimento né, sobre todas as capacidades dos sistemas e sensores, ele tem que ser naturalmente muito mais aprofundado, né, porque o avião pede isso. Então, hoje, de fato, né, quando a gente fala em emprego operacional da aeronave, a energia ela é toda direcionada praticamente para a operação eficiente de todos esses sensores e sistemas que o avião tem.
0: Então, se por um lado você é exigido na parte de sistemas, do, por outro lado você aliviou a carga de trabalho ali na pilotagem. Então, de ficar de olho ali nos, nos, nos instrumentos, parâmetros de motor, e etc. Então, você já não tem mais esse... Então, uma coisa compensou a outra, digamos assim. Exata, exatamente. Então, você continua tendo uma grande carga, mas a tua preocupação com o voo vai ser decolagem e pouso. <risos> o, resto, o, o resto é com o avião.
1: Exato. aí é, e logicamente, né, com, quando a gente fala em combate aéreo, né, seja no combate visual ou além do alcance visual, a parte de desorientação, esse tipo de segurança de voo, ela permanece. Então, é, enquanto a gente estiver voando redown, né, olhando para os displays, o, o fundamento é o mesmo, né, a, a, o risco de desorientação, o risco que a gente tem numa entrada de nuvem, manter voo estabilizado em condições de instrumento, ele permanece, uhum. isso não muda. Então era logicamente que a aeronave tem piloto automático, ela tem sistemas, né, de, de de alarme por piloto, mas isso tudo ainda tem que ser, tem que ter feito, tem um cuidado grande com essa parte de segurança de voo normalmente, né? Então não mudou desde a gente voando no combate, né, em, com F 5 com Mirage 2000, os fundamentos, né, de voo quando tiver voando redal, quando tiver voando head up, ele permanece, né? A parte do fundamento é extremamente importante. São boas práticas que a gente adotava e tem que continuar. Adotando a despeito aí da parte tecnológica do
0: avião. E, e Gustavo, assim, o GDA ele é conhecido, né, como você já falou no começo, ele tem essa é, 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 tem essa característica de implantar sistemas altamente complexos e de introduzir doutrinas que é, acabam impactando e mudando até um pouco, talvez não sei se estou exagerando, a forma de combate da Força Aérea Brasileira. Então foi assim com o Mirage 3, foi assim como o Mirage 2000, e agora a gente assiste isso com o Gripen, o que, que você a, acredita que a FAB vai, vai dispor agora, em termos até doutrinários, ou ampliar tarefas que antes eram um pouco mais restritas, pela inexistência, né, pela não disponibilidade de uma, de uma tecnologia tão avançada como a gente vê no Gripen agora? É O, o,
1: o GDA ele tem um, ele é um esquadrão bastante tradicional, né? ele, ele, ele não é um esquadrão... É dos mais antigos né, em tempos de datas de criação mas ele, ele tem desde a, a criação dele foi, já foi pensada né, para uma mudança de emprego operacional né? então a primeira alada né, que foi criada aqui em 7.2 em Anápolis, o objetivo principal era a implantação do sistema de defesa aeroespacial, né, que até então ele era um pouco sedimentado, então a ideia era fazer um sistema é, completo, né, com radares e aeronaves interceptadoras, e daí que saiu surgiu o primeiro GDA, a base aérea de Anápolis, então, a, e desde então, desde com a plataforma Mirage 3, Mirage 2000, F5 modernizado, F5 Mike, e agora o Gripen, é, chancela aí essa característica do primeiro GDA de, de implantação, né, a gente sempre fala, é, tudo que a FAB tem de melhor, né, de sistemas da aviação de caça, eles implantam no primeiro GDA, então é um esquadrão que, teve na sua história essa felicidade né, e essa responsabilidade de, de operar esses sistemas de ponta que a Força Aérea Brasileira tinha, tudo em prol da defesa aérea.
0: E a própria Anápolis, né, Gustavo, foi feito para é, foi construída já visando o, o, na época o Mirage. Né? Então foram coisas que foram construídas uma para suportar adequadamente a outra. Né?
1: Exato, a, a base, o planejamento da base era como um todo, do esquadrão, tudo foi com foco no SISDABRA, né, no Sistema de Defesa Aeroespacial que nós conhecemos hoje. E todos os fundamentos do que hoje a gente vivencia foram realmente sedimentados aí por, por conta desse trabalho que
0: foi feito lá na década de 70. Que bacana, que bacana, Gustavo. E o que, que você acha assim, que, que vai ser possível é, desenvolver na parte doutrinária ou explorar ainda com mais profundidade é, o que já nós temos hoje na FAB? O, o gripe, uma coisa que eu acho interessante, ele vai potencializar
1: muitas coisas é, Muitos dos fundamentos de emprego operacional que a FAB já detinha, né, nos seus, é, vamos colocar assim, nos seus, nos seus principais projetos, né, que hoje é o, o F5 Mike e o a Mike. Então, se nós reunirmos essas duas plataformas, né, o conceito de operação dessas plataformas, o Gripen integra sozinho o que, essa, o que hoje esses dois sistemas fazem. Então, é, em três grandes áreas, logicamente, que nós conhecemos. Né, a parte arar, que pode ser subdividida na parte de policiamento do espaço aéreo, Combate visual e combate além do alcance visual, né? O combate BVR. A parte ar solo. Legal. Então, é outra grande área, né? E, e foca principalmente na parte de pods, é, não só o, o lançamento de armamento convencional, né? Sem guiamento, com também o, o, a parte de ar solo com armamento guiado, né? Que hoje é feito pelas aeronaves A1 Mike e da parte de reconhecimento tático, né? Eletrônico também feito pela aeronave é, a um Mike, então isso tudo gripe, hein, né, nas suas capacidades que estão previstas de, já est algumas já estão implementadas e outras ainda serão implementadas né, com o passar do tempo, ele vai sozinho, né, por ser uma aeronave de conceito de multimissão de fato, ela vai suportar todas essas três grandes áreas de emprego operacional porém ela potencializa então vou dar um exemplo, é, a parte do combate visual, né, hoje ele, ele fica muito restrito né, hoje na, nos nossos sistemas ao radar ao embarcado e, do, e ao armamento. Então é, a plataforma lançadora, ela depende do radar dela para fazer o lançamento do armamento. Com o Gripen eu posso utilizar o radar de outras aeronaves, eu posso utilizar o RWR da formação eu triangulo e a partir daí eu consigo ter a posição né, com a gente chama de three coordinates né, três coordenadas para fazer um lançamento preciso é, eu consigo fazer o lançamento sem fazer o uso do radar do da, da aeronave da, do lançador eu posso fazer o lançamento BVR sem um, um radar sem nenhum radar utilizando o IRST né um sensor infravermelho de tracking que nós temos hoje já está operacional na aeronave e que é importante porque você não emite né então você já não denuncia a tua presença exatamente a gente não se não se vale da emissão né ativa ali então, esse é um exemplo clássico de que ele continua cumprindo, mas ele potencializa, né? Além disso, a gente fala, a gente tem a capacidade também de interferência, então, é, logicamente, com cunho deceptivo, né? Então, o radar dele, ele tem essas capacidades, e ao mesmo tempo que eu aumento minha capacidade de combate, eu degrado a de um potencial oponente, né? Então, esses diferenciais... Ela, ela continua cumprindo as três grandes áreas operacionais né, que, nós, que são consagradas ali na aviação, mas ela
0: potencializa né, do jeito que tem que ser, logicamente. Pô, que legal, que bacana. É, e o próprio armamento, né? Hoje o, esse binômio Gripen e o, e o, e o, e o míssil BVR, o ou o próprio Airstie também, vai, vai potencializar essa capacidade de, é, num combate aéreo, de você ter uma uma superioridade em cima de um de um oponente, né? Então é exatamente quando eu quando eu pego o sistema
1: Gripen, né, e eu junto com o armamento Meteor que hoje é o melhor míssil do mundo, né, de, de defesa aérea de combate, principalmente focado ali em lançamento a grandes distâncias, é, ele é um sistema extremamente eficiente, né, e, e e alguns diferenciais. Então quando eu falo sistema Gripen não é só a plataforma, eu preciso somar o radar e o sistema de guerra eletrônica. Então certo. E o radar, ele, é, ele tem também uma característica especial, porque além de ser um radar AESA, né, de tecnologia eletrônica, ele acopla também um conceito antigo de, de mudança mecânica da antena. Né? Hoje nós temos radares puramente mecânicos, é a maioria é, das aeronaves hoje que nós temos operando nas forças aéreas, nós temos alguns radares AESA eletrônicos, né? só que a, a varredura, a mudança né, da, do direcionamento dos feixes é feita totalmente de maneira eletrônica mas nesses dois sistemas nós temos alguns batentes, seja batente eletrônico, seja batente mecânico o do Gripen ele tem os dois, então ao mesmo tempo que ele é um radar AESA, ele ainda tem né, a, a, a movimentação do, da antena fixa que é a tecnologia que nós chamamos de Swashplate, então ao mesmo tempo que quando ele combina isso, eu consigo emissão do meu radar praticamente na linha 3, 9 horas, o que nos radares clássicos isso não é possível. Ele tem um cone ali mais ou menos de mais ou menos 60 graus para cada lado, para a direita ou à esquerda, e isso tem, faz um patente. Num, num cenário de combate BVR, né eu podendo fazer a emissão na minha linha 3, 9 horas, né, a partir é, perpendicular ali ao eixo de voo da aeronave isso é uma revolução operacional porque ao mesmo tempo que eu consigo manter o um míssil em voo né, fazendo uma, mantendo a iluminação dele atualizando a posição do alvo para o míssel né, para aumentar a probabilidade de kill dele que é um míssil que eu vou lançar com muito mais antecedência do que um oponente poderia lançar eu nego praticamente né, por estar é, na manobra que nós chamamos de notch, né? a gente fica no aspecto de 90 graus ali pro oponente, eu praticamente eu, eu não me lanço mais no armamento dele, então eu degrado quase que pela metade a capacidade do, de lançamento dele, quando o meu já está em voo e ainda assim eu mantenho a iluminação, mesmo estando a 90 graus de aspecto. Então isso é uma revolução operacional. Ao mesmo tempo eu consigo fazer lançamento só com recepção do RWR, então, se eu tenho uma ameaça nas minhas linhas 3, é, ameaça do setor traseiro, né, eu recebo isso pelo meu RWR, eu consigo fazer o lançamento de um armamento né, num alvo às 6 horas. Sozinho, é impressionante. Então, isso é, é uma revolução operacional né, num, e causa um desbalanceamento tático aqui no cenário, né, do nosso cenário de atuação que... É, é inegável, né, o, o cenário ele fica
0: muito desbalanceado ali a favor do Gripen Porque, não, é muito interessante é o que você falou assim, da parte é, quando você voa perpendicular ao teu oponente, ele, ele você não entra na arena dele, né então você é, vai, vai cada vez mais se afastando enquanto você continua iluminando, mantendo o alvo no, no teu radar e orientando o teu míssil, né, então realmente é um é, é um grande diferencial.
1: Exatamente, e, e nós lançamos primeiro, né então, a primeira oportunidade de lançamento, ela é nossa. Então, ao mesmo tempo que eu lanço o primeiro, né, ou seja, eu tô jogando uma energia grande para o meu armamento, ou seja, eu estou facilitando, e a partir daí eu posso praticamente fazer o note né, continuo iluminando o alvo, o um míssil já está indo em direção, e eu praticamente neguei toda a capacidade de lançamento. Ele ainda nem chegou, né, ele nem teria chegado na parte de distância de lançamento ainda, e aí a partir do momento que eu faço um note, aí a partir daí eu... É, diminuiu pela metade, né? a, a, ele tem que ainda percorrer o dobro da distância para ter condições de fazer um lançamento, e nesse meio tempo praticamente o um impacto já aconteceu.
0: Não, e ele também vai começar a se, as manobras dele para se livrar do, do míssil que você lançou, né? também tem, imagino isso.
1: Exato, exato. Então, assim, é, é, esses pequenos inputs a gente já consegue ver, né? num, 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 num fluxo de combate BVR, a grande vantagem operacional que o Gripen tem. Né, de ter a primeira oportunidade de tiro, de fazer coisas que as outras aeronaves não têm condições de fazer. Então, isso aí realmente dá uma capacidade de defesa aérea para a Força Aérea Brasileira muito diferente. É assim, revolucionar aqui no âmbito. Como eu sempre falo, o combate BVR sempre existiu, nós temos o conhecimento muito sólido. Mas o Gripen, ele vai potencializar em muito essa capacidade, né? E o mesmo vale para a solo no futuro, parte de VR e conhecimento também. Pô,
0: interessante, Gustavo. E em relação a... Quando você fala né, de, de, das capacidades que o F-5 tem, que, dessa potencialização das missões da aviação de caça, que você fala de F-5 e de AMX. Então, você, nesse, nesse sentido, você tem uma turma, essa turma de 12 pilotos, você tem uma mistura, então, de pilotos que são oriundos do AMX, com grande experiência operacional, e, e, tão, e também, claro, dos F-5. Então, você junta essa, esses dois universos, a gente pode dizer isso? Exato. É, a
1: gente precisa desse conhecimento doutrinário né? então o F5 ele tem embora ele faça algumas ações ar solo né, de, de ataque o foco principal é a defesa aérea né? realmente é o, é o ponto forte dele ao passo que a parte do A1 a parte, o, o foco principal é a parte ar solo né? seja da parte de ataque ou da parte de, de VR né? Na, do, com relação ao uso dos pods e o gripen ele vai acumular esses dois e aí o, o comprep né a força aérea brasileira principalmente por meio do comprep e do gt fox né que é o, a, o grupo responsável ali por gerenciar também junto com o primeiro gda a implantação operacional eles fizeram esse processo de seleção justamente né na os primeiros pilotos selecionados foram os pilotos do f5 porque a capacidade inicial da aeronave é arar então a, certo a energia vai para o F5, mas nós temos também dois pilotos de A1, né, justamente que justamente a ideia é que ele, como eles detêm esse conhecimento mais aprofundado da parte de ar solo, são eles que vão ajudar essa consolidação e o desenvolvimento doutrinário dessas duas áreas, solo e reconhecimento, é, futuramente na implantação do Gripen aqui e na consolidação dessa doutrina do operacional no GDA.
0: E ela, ela, a gente pode dizer que o, o, o processo de implantação começa com o arar, passa pelo ar solo e termina no, no inteligência e reconhecimento? Isso, exatamente. O,
1: as capacidades operacionais do, do avião elas estão planejadas para serem desenvolvidas nessa sequência. É, primeiro o arar, né, porque o foco é sempre a defesa aérea, é né, a missão né de todas as aviações, e depois ela vai agregar
0: a capacidade de ar solo e por fim a capacidade de reconhecimento eletrônico. Ah, que bacana, que bacana e Gustavo na parte do, do treinamento lá na Suécia você já, já falou como é que mais ou menos como ela é, ela é dividida né? então você tem uma fase inicial que é a adaptação à aeronave e depois o, o, o combate, né? o, o emprego dessa aeronave é, operacional ah, e quando esses pilotos voltaram da Suécia, né? a gente já tem, uh, acho que quase todos aí de volta ao Brasil já, uh, como é que vai ser feita essa conversão do Gripen C e D, que eles fizeram o curso na Suécia, para o Gripen E aqui no Brasil? Tá. É, o, o curso na Suécia, ele,
1: ele, tem, ele tem duas fases específicas, ele tem o Conversion Training, né, que é o CT, e o Combat Readiness Training, que é o CRT. O Conversion Training ele é focado para adaptação à aeronave. Então, aqui na nossa realidade, são os voos isolados, diurno e noturno, e voo em formação, formação básica. E, e o Combat Readiness Training ele é focado no combate arar, visual, em manobras é, básicas e avançadas de combate, visual, em duplas ou isolado, né? um contra um ou dois contra um, ou um contra dois e depois tem um combate BVR até quatro aeronaves, dois contra dois isso tudo visa familiarizar o piloto com o sistema Gripen é, na minha avaliação o grande, o grande, a grande importância desse curso é porque nós, é uma introdução ao sistema Gripen, então a aeronave em Asi Delta ela tem algumas características de voo diferentes né? toda aeronave em Delta ela tem perfis diferentes de voo né? de, os cuidados que o piloto tem principalmente com parte de um ângulo de incidência Raio de curva e degradação de energia, né? É bem diferente de uma aeronave convencional, que é o caso do F5 e do A1. Então, o primeiro gol desse curso é que o piloto ele é introduzido a as em Delta, né? Então, e ele, e embora o curso seja no Gripen C, a doutrina, toda a parte de interface homem máquina, sabe? Ela tem é, uma característica que é bem diferente das aeronaves que a gente voou anteriormente, que é o A29, o F5, o A1. É, que a, a empresa contratada pela modernização ela tem uma filosofia da interface homem-máquina né, que é bastante aplicável a esse tipo de sistemas que é o A-29, o A-1 e o A-5 a Saab e o Gripen eles têm uma filosofia de homem-máquina bem diferente toda a parte de, inter, de interface com o piloto como que a gente acessa as funções como que a filosofia de alarmes ela é bem diferente desses aviões então ela é uma introdução muito interessante Olha a só. esse sistema Gripen como um todo é, interessante Lá para gente, como os pilotos já são experientes, né, já tem pelo menos 300 horas de jato, que é o requisito né, é, imposto ali pela Força Aérea Sueca para ter o curso, porque ele é um curso mais reduzido, então precisa ter uma experiência um pouco maior, e logicamente o nosso piloto não tem só 300 horas de jato, tem uma média quase de 1.000 dia 29, então são pilotos experientes que já vão para lá. Então, o, o foco grande é aprender a fazer aquilo que eles já sabem nessa plataforma Gripen C. Nessa
0: filosofia, nesse conceito.
1: É nessa filosofia, exatamente, que ela é diferente. Então, a parte de resolução de pane, como que são as simbologias, né? A gente está muito acostumado com uma simbologia, chega lá é totalmente diferente, então requer um tempo de adaptação. E quando a gente termina o curso... É ele já está bem introduzido nesse sistema e aí é, é praticamente quando ele está aqui no GDA o curso basicamente ele tem que ser por meio de instruções teóricas e simulador então a parte de pilotagem que é uma parte importante, embora o avião seja fácil de pilotar, é um avião que tem um valor agregado muito grande Claro. então essa esse trade-off tem que ser sempre levado em consideração. É fácil de pilotar? Com certeza. Só que uma aeronave é extremamente cara. Então, todo o cuidado né, na parte de formação, ainda mantendo também os fundamentos de pilotagem, também são importantes. E isso tudo a gente adquire na Saab, lá, desculpa, na Força Sueca, lá em Sotanas. E chegando aqui no Brasil, a gente faz uma adaptação ao sistema. Porque em termos de pilotagem, não é muito diferente. O Gripen E e né, C, eles não são muito diferentes em termos de pilotagem. Mas a operação do sistema em si, principalmente com ID display display, a filosofia mudou um pouco, mas essa base que nós temos na Suécia faz com que a adaptação seja muito mais rápida.
0: Que bacana. Existe uma previsão assim, de quando vocês vão terminar de converter esse pessoal para voar o Gripen aqui no Brasil, o Gripen E? Então, o curso, a primeira turma né, está iniciando
1: os voos, começou a iniciar o voo a partir da, da semana passada. Então, hoje nós temos seis pilotos de Gripen E, é, no início da operação em Anápolis nós tínhamos três, né, em dezembro de, do ano passado é, e a partir de agora nós ah, mais, três já, mais três já foram, já, já estão aqui em curso, a gente já está começando a fase 2 do curso, que é a fase de voo de fato e no segundo semestre nós temos a previsão de iniciar a segunda turma nossa aqui do primeiro GTA de mais quatro pilotos e no final do ano é, mais quatro pilotos e aí nós perfazemos o total de 14 pilotos de, que passaram pela Suécia, hoje 4 ainda estão na Suécia, né é o último, é último bet de pilotos brasileiros né? no, nos termos do contrato atual, eles estão hoje fazendo o curso do Gripen C, chegam no meio do ano e no final do ano agora, ou início do ano que vem, mais tardar, eles já estão iniciando o curso do Gripen E, também no primeiro GDA. Todo o curso do Gripen E é feito no primeiro GDA com o apoio dos pilotos brasileiros e dos pilotos suecos.
0: É, então é nesse ponto também. eles estão A Suécia ela, ela contribui uh, com, com esses pilotos aqui, dando um, um suporte já no, no local mesmo para vocês. Eles participam, eles fazem os voos também com os alunos, participam de tudo, como se fossem da Força Aérea. Exatamente.
1: Eles são eles fazem parte do, do contrato né de suporte é, assinado pela Copac e são dois pilotos, um é um, um, um é um piloto experiente de prova da Saab e o outro é um piloto operacional da Força Aérea Sueca né, com bastante experiência no, no sistema Gripen como um todo então eles dois hoje são os instrutores da primeira turma dessa turma de três pilotos adicionais que estão que já praticamente completando a parte teórica e já iniciando a parte de voo, eles são os instrutores no meio do ano, para a turma número dois de pilotos, nós teremos esses dois pilotos suecos, né? Que eles vão ficar dois anos no primeiro GDA e a primeira turma vai ajudar nessa instrução básica nas missões de simulador, de adaptação, de conhecimento do, dos sistemas da aeronave. E assim que vai fazendo. A gente é o é aquele conceito train the trainer, né? Então, a gente primeiro tem a função de aluno, a partir do momento que tem uma certa experiência, né, tem um conhecimento, a gente ajuda na instrução também.
0: Porque esse, essa turma, esses 12 mais, é, mais você e o tenente Coronel Fornia, são os difusores né é, para formar Exatamente. outros instrutores esse é o... de desenvolver doutrina.
1: Exatamente, esse é o núcleo de implantação. Né? São os 14 pilotos ali que foram... É definidos pelo COMPREP,
0: né, para fazer a implantação operacional do Gripen no GDA. É interessante, Gustavo. Em relação a, a, a esses pilotos, conforme eles vão ficando prontos e se tornam instrutores, eles também passam a desenvolver as doutrinas. Por exemplo, esses pilotos de AMX eles vão desenvolver a doutrina depois ar solo e por aí vai. Então eles têm uma, uma vida longa aí no primeiro GDA para justamente conseguir desenvolver isso. Exatamente, acho que essa essa foi o o Gripen,
1: o projeto Gripen como um todo, né? Aí eu tô colocando praticamente to todas as áreas gerenciais, né? E ele praticamente os tentáculos do projeto Gripen, ele abrange a Força Aérea Brasileira como um todo, né? Todos os grandes comandos têm os seus gerentes técnicos, logísticos, industriais, operacionais, é, que, que tratam exatamente das várias faces desse projeto, né, no âmbito da FAB. Ele é um projeto de sucesso mesmo, a FAB colocou toda a energia, né, nesse projeto para realmente fazer acontecer, ele tá acontecendo da melhor maneira possível e como é que eu diria, essa, esse conhecimento, esse, essa parte doutrinária, ela vai ser feita também mais ou menos dessa maneira, porque hoje a gente tem diferentes pilotos com... Bastante experientes, mas com cada um de uma unidade diferente, então tem uma cultura organizacional diferente, tem uma base é, de conhecimento e de doutrina que ela é diferente, e quando se soma, né? Quando a gente fazendo uma boa análise, vai contribuir, vai contribuir bastante, porque a gente consegue pegar o melhor dos mundos tá para fazer essa implantação. Né? E é um, é um processo que tem que ser feito é, com cuidado e foi pensado para que os pilotos ficassem bastante tempo na unidade para justamente desenvolver. Porque demora a gente ter conhecimento do avião. Vou dar, um, vou dar algum, algum, algumas figuras aqui, né? É, a quantidade de publicações, de documentações que o avião tem, ela é muito grande. Então, é, a TO que fala só de sistemas né, da aeronave, que explica o sistema hidráulico, elétrico, além, além da parte de sistema de aviônicos como todo, ela tem mais de 1.300 páginas. Né? Caramba! Nossa, é então, muita, muita carga, então, né?
0: De exatamente.
1: E hoje, né? E... e e nessa versão atual, uma versão mais simplificada e é que com o passar do tempo as capacidades vão ser agregadas e com isso, logicamente, mais conhecimento vai ter que ser agregado. Então, isso não para com o passar do tempo. Então, hoje a gente está estudando uma TO, que é a versão 1, aí daqui a pouco tem a versão 2, daqui a pouco tem a versão 3. Então, esse controle todo, né a gente precisa que o piloto permaneça para justamente ele manter esse conhecimento, né, essas boas práticas de operação. Então, da mesma maneira que ele traz ah, um... Né, um, uma, uma experiência já pré-existente dele, ali de outros esquadrões, ele também vai absorver e tem que guardar isso por um tempo para ser realmente o um núcleo duro de implantação, né, para a gente ter uma, uma, uma experiência sedimentada ali no âmbito do esquadrão. E a partir daí, no futuro, receber novos pilotos e iniciar aquele processo de formação operacional já bastante tradicional na FAB. Mas nesse momento, a parte de é, experiência, conhecimento né, e permanência
0: isso é importante. E ter essa longevidade. E Gustavo, o, o simulador de voo, ele, ele é uma ferramenta. É, é, ele é um aliado nesse processo da formação desses pilotos. É, ele, a, a gente olhando fotos é, e ali do, do simulador e da, da do próprio cockpit do Gripen, a gente vê que é, é praticamente a mesma coisa, né? No aspecto visual assim, é idêntico. É. Ou extremamente semelhante. Exatamente. O, o simulador é, é, pra,
1: é uma ferramenta mais do que essencial, né? A gente não tem um adjetivo ali, mas ela, ela é. Não, a gente não tem como fazer uma implantação operacional sem um sistema de simulação. Principalmente porque agora o avião é todo monoplace. Todos os aviões que nós recebemos são monoplaces. Então, a gente não pode correr o risco de ter um aprendizado muito maior em voo, né? Ou ser surpreendido em voo por alguma situação. A gente precisa vivenciar isso tudo no simulador, né? De maneira que nesse momento da, do, da implantação, o voo é só um, um, uma réplica real daquilo que a gente já simulou é, nos mission trainers, né? Essa, essa é uma característica importante que tem que acontecer nesse momento inicial. Então, o simulador, ele replica muito bem as performances do avião, né? Os times, o consumo de combustível. Então, a gente tem uma noção exata do tempo de voo, do, do que precisa ser feito para cada perfil de voo, mais ou menos, a gente já tem uma boa noção. Isso é importante. E a ambientação a sistemas, né? Praticamente é o simulador que faz a gente... É tem um bom conhecimento, por exemplo, o WAD o Wide, wide Arrow Display, ele tem N capacidades, é uma capacidade muito grande né, de funções, de funcionalidades de como fazer diferentes setups e a melhor maneira de se definir esses melhores settings né, do, do Wide air Display nas diferentes fases do voo, é no simulador, e ali que a gente vai com dois, três pilotos, aí o pessoal vai tentando seta um determinado formato, verifica se esse é o melhor para aquele ambiente estuda cada característica de formato e o sistema gripe ele tem aquela característica que, que chama um pouco a atenção Quando a gente ainda está na Suécia é, Páginas e subpáginas né? A gente vai entrando em cada função Aí tem subfunção, subfunção, subfunção da, Daqui a pouco se a gente não tem um conhecimento sólido A gente se perde exatamente onde a gente está Então isso logicamente não pode acontecer em voo Então o simuladora está sendo uma ferramenta Primária de uso nosso praticamente né? A gente vai para a sala de aula Na sala de aula a gente tem as instruções, tem um overview, e depois o simulador é onde a gente faz a prática. E não é só é, aquele rejogo do voo. Antes disso, a gente faz bastante missões de simulador para utilizar o sistema de fato, né? A gente não tá tanto preocupado com o voo. Primeiro o foco vai no wide -air display, depois no HUD, depois no, no head-up display, depois os displays auxiliares, né? Que a gente chama de short head-down displays. São aqueles pequenininhos que ficam nas, nas consoles laterais. laterais. E é. cada um tem diferentes funções. É... Então, assim, são muitos menus, são muitas funcionalidades, são muitas subfuncionalidades. Então, isso tudo re requer bastante tempo de treinamento, né? E o simulador, pra gente, hoje é essencial. E é uma ferramenta que tem se mostrado muito boa, muito boa. E ele tem várias facetas, né? Por enquanto, a gente só tá falando de faceta de treinamento, ou seja, aquilo que a gente já tem. Mas ele tem uma capacidade, o sistema Gripen, ele... Uma das estações né, que foram adquiridas pela FAB é a que gera imagens digitais. Essas imagens digitais né, que são geradas internamente por outras fontes de imagem, né, por exemplo, de imagem de pode, imagem satélite, diferentes tipos de gráficos, de imagens gráficas, eu posso colocar no avião. É, como layers do ideal display, né? então à medida que eu for fazendo zoom ali, vendo uma área de interesse, eu posso agregando layers diferentes de diferentes fontes demais. Isso aí é, é uma capacidade oh, revolucionária também é, dos sistemas é, embarcados da FAB. Né? A gente não tem essa capacidade com Grip, que nós temos. E eu consigo fazer cenários de simulador diferente. Então eu consigo simular um, um digamos que a, a FAB tem um ponto de operação, uma área de operação de interesse. Né? Se nós tivermos ali um imaginamento adequado, eu consigo transformar e fazer um cenário operacional no simulador. Então não é mais veja que não é mais só o treinamento, não é só aquela adaptação à aeronave, né? o uso clássico do é simulador. É a preparação da missão. Exatamente, eu consigo uma TV. Então é, esse também é uma característica que era, é muito difícil da gente e hoje nós temos a capacidade em é, company, né? dentro do primeiro GDA a gente tem essa capacidade. E futuramente, com o conhecimento mais é, aprofundado ali do simulador e de como criar né, é, situações diferentes, a gente consegue adotar aquele conceito de é, o Simulated Based Acquisition, ou seja, é um, é um sistema de aquisição com base na simulação. Se futuramente a FAB estiver considerando implementar um outro armamento ou um outro sistema, eu consigo fazer, ainda que de uma maneira mais simplificada, né, eu consigo implementar isso no simulador, né, porque a gente vai ter essa capacidade, e a partir daí analisar se aquilo de fato vai fazer a diferença operacional ou não. Que para a gente também essa capacidade, a gente não tem essa capacidade nos simuladores do F5 não, ou do A29, né? São os simuladores que nós temos hoje na aviação de caça. Então o simulador, ele tem. Ele, hoje ele tem um viés puramente de treinamento né, para eu estudar a plataforma, mas num futuro não muito distante eu consigo antever eu consigo ir, olhar para frente por meio do simulador e não só simplesmente fazer aquele treino clássico talvez
0: o nome simulador restrinja muito né o que a capacidade do que realmente essa ferramenta é. ela é vital né ela tem uma aplicação de treinamento tático de avaliação enfim é, é, é muito mais do que um simulador né talvez até o nome deveria deveria ser outro né
1: exatamente exatamente e ele tem outros simuladores também né é, por exemplo, a gente está recebendo agora um, um sistema né, que chama AST, que é o Aircraft System Training. Então, ele é um complemento aos simuladores. Né? Então, ele tem, ele tem dentro dele a, aquele sistema CBTS, né, que é o Computer Based Training System, ou seja, eu estudo o avião não só lendo o TO, eu posso ler as TOs né, para coletar alguns dados de interesse, mas é uma maneira interativa de se analisar o sistema elétrico, o sistema hidráulico... É, quando eu dou partida na PU, eu vejo exatamente onde está indo o sistema de ar, quais sistemas estão sendo abastecidos, quando eu ligo o motor, o que, que acontece, quais sistemas, com a caixa de acessórios, o que acontece, Eu eu posso simular algumas panes. Então ele. ele vamos colocar assim, ele, ele é um. Ele também. E ele também tem um simulador dentro dele. Então eu consigo voar. Eu tenho um tenho <risos> mancha, só. eu tenho uma manete. Então, ele tem várias camadas de simulação, né, o, simula o mission training, né, do jeito que tem, a gente tem veiculado bastante, é, bastante fotos, né, vídeos ali tomadas ali com relação ao mission trainer, mas ele é a última camada de treinamento, ele tem outras antes igualmente importantes, né, e que faz com que a gente tenha um conhecimento muito interessante ali da, da plataforma, né? que é o foco do avião, o foco o sistema né, ele é todo nessa parte de treinamento, então toda essa parte eletrônica realmente é o é o grande diferencial do Gripen, mas a gente não tem como conhecer isso tudo no, no devido detalhe se a gente não tivesse esses simuladores,
0: esses diferentes níveis de simuladores ali no esquadrão. Tá, que impressionante, é, Gustavo, assim além além do próprio esquadrão né, que que foi bastante impactado pelo pela chegada do Gripen. Uh, uh, a estrutura física do primeiro GDA, a parte de manutenção, é, essas outras áreas, elas também foram igualmente afetadas? Digo assim, afetadas positivamente, né, impactadas positivamente?
1: Sim. E é, eu vou colocar dois vietas, três. Três viés ali que ela... Não é só a base, né? Mas na verdade toda essa filosofia ela se expande para a Força como um todo, né? Porque é, o Gripen tem, tem várias organizações que estão relacionadas com o Gripen, né? Então, da parte operacional... Nós temos o próprio Comai, que, tem, que passa as chaves criptográficas, que dá realmente as diretivas de emprego operacional né? e que daqui a pouco vai ser um, um player importante ali, né? principalmente na parte de defesa aérea do Gripen. O Comprep, que é o, é o comando imediato né? superior e responsável pelo treinamento e formação. Temos a parte do Congap, que é toda a parte de suporte logístico e o Congap em si tem várias organizações relacionadas com o Gripen é, então se eu pegar o primeiro viés né, que seria é, da parte de infraestrutura é, ele necessitou várias mudanças não só no primeiro GDA, no, no esquadrão né, porque eu preciso ter uma área secreta onde eu vou colocar todos esses, esses sistemas, essas estações né, que a gente tem conversado são áreas que o acesso tem que ser altamente restringido né, com padrão elevado de segurança e não só no âmbito do projeto do Gripen, isso extrapola, por exemplo o Meteor ele é um contrato à parte né? então, e ele é um e, e a FAB tem um contrato e tem compromissos de segurança que ela, que ela assumiu né? porque o nível de segurança no primeiro GDA né? e com qualquer outra organização que, que trabalhe com o Meteor ela tem que ser exatamente o mesmo dos países que faz, são signatários desse consórcio né? e que usam esse armamento, então não pode ser inferior então, essa parte de infraestrutura, ela mudou bastante. É, e, e hoje o prédio ele é totalmente eletrônico, a gente fala. Não é, não é só um prédio é, clássico ali, né, de, de a manutenção, a preocupação que a gente tem que ter com a manutenção de todos esses sistemas de vigilância, sensores e alarmes que o prédio tem, é importantíssimo. O outro viés é a parte de segurança. Então, como eu já tinha adiantado, né, o, todos esses tratados que a FAB tem, a gente tem que manter. E para isso tem que ter sistema robusto de segurança. E o sistema ele tem que ser mantido constantemente. Todo equipamento eletrônico por si só, ele apresenta falhas, ele apresenta, ele necessita de uma manutenção. Então a gente precisa, toda a parte de estrutura administrativa, ela está sendo trabalhada também para dar essa pronta resposta. Uma vez que um sistema de alarme que eu tenho hoje no esquadrão, se ele apresentar uma pane, alguma coisa, eu preciso trocar. E essa troca ela tem que ser imediata. É, esses são dois vieses, eu acho que grandes, e outra parte logística em si, né, os dois projetos hoje principais ali, né, de, que envolvem um desenvolvimento grande no âmbito da FAB que é o Gripen e o KC390, eles têm uma filosofia logística diferente, eles trazem muito mais equipamentos logísticos de análise, estatísticas e que futuramente, só que isso demanda um pessoal também altamente qualificado para interpretar esses dados, coletar analisar e tomar a devida decisão, né as estações hoje é, tanto de planejamento operacional, né, que estão no GDA, quanto as estações logísticas, né, que ficam no, nos hangares logísticos aqui da base aérea de Anápolis, eles têm uma capacidade muito grande de processamento, né, de coleta, de, coleta de, de, de dados. E a partir daí a gente precisa realmente ter um pessoal é, muito bem capacitado para fazer a análise, a correta interpretação e adotar realmente as medidas. Né. É, esses dados logísticos bem trabalhados ao longo do tempo Vai dar para a gente dados importantíssimos, né? É, um melhor planejamento do ciclo, do custo logístico, do ciclo de vida do projeto. É, então, assim, são, é um monte de coisas muito boas né, que hoje acontece na FAB fruto desses, desses dois projetos, né, principalmente hoje, mais com foco no Gripen que causam essa, essas mudanças doutrinárias de infraestrutura, de procedimentos aí no âmbito da FAB como um todo. E como eu disse, não é só aqui a base aérea de Anápolis. Né? O, todo projeto aeronáutico tem um parque e esse parque ele vai ter que se adaptar e as medidas de segurança elas têm que ser exatamente iguais. Não pode ser maior, não pode ser menor. E, e é um desafio realmente grande que envolve aí praticamente tudo a FAB como força aérea brasileira. Não, mas vai dele. ser
0: bom, né? vai ser positivo isso. né? Porque vai, vai, vai colocar a FAB no novo patamar, né? Exatamente. É, não só de avião, mas de procedimentos e processos, né?
1: Exato. E são, são filosofias novas, né? E são filosofias aí que acompanham, né? A qualidade do avião. Então eu diria que o ganho não é só operacional, a gente logicamente a gente sempre vai colocar um foco muito grande na parte operacional, mas doutrinas de operação logística, da parte de segurança, até mesmo a parte administrativa, né? a administração como um todo, ela se volta para ajudar essa parte operacional né? e não deixar às vezes por uma questão de tempo, de legislação, né? que a gente de repente tem um, uma perda significativa no processo por uma questão que, olha, isso aqui a gente não consegue fazer. Então, é, é um realmente é um processo bem bem legal de ver, né? E, e o comprometimento de uma maneira geral, né? A gente que está no dia a dia ali vendo as coisas, né? Vendo os desafios, participando, né? Desse processo como um todo é muito legal fazer parte disso e ver que de fato está acontecendo, está acontecendo da melhor
0: maneira possível e os resultados são excelentes para Fábio, né? Como um todo. E Gustavo, pessoalmente falando assim, qual que é o teu sentimento quando você é, se vê nesse nesse essa, no início desse novo capítulo, né, para a Força Aérea, para a aviação de caça, algo tão grandioso né, que é, deve te impactar muito, né, inclusive na tua vida pessoal, porque a carga que é exigida, né, a carga de trabalho, de dedicação, uh, imagino que acaba extrapolando os horários aí de trabalho. Mas como é que você se sente, uh, se vê nesse momento né, do do garotinho lá que queria entrar para a Força Aérea, ou que queria ser piloto e se vê aí nesse nesse estágio da sua carreira.
1: É, então, pessoalmente para mim é uma
0: é uma satisfação quase que infinita,
1: né? A gente é difícil quando a gente ingressa, né, numa carreira, a gente antevia lá na frente exatamente tudo o que vai acontecer, né? Mas hoje olhando para trás e vendo é, todo, todo o caminho percorrido ali, né, que às vezes a gente toma algumas decisões por escolhas, às vezes a FAB decide algo, algo por, pela gente, né, às vezes a gente entende, às verdade, vezes a gente não verdade. entende, verdade. mas a vida vai levando a gente na posição e para mim é uma honra fazer parte desse processo. Como todo processo de implantação, né, na, na FAB, né, eu imagino que quando a gente conversa muito ainda com os John Boys, né, e... e... E eles participaram praticamente não só né, do curso do grip, eles não, na, corrigindo o Mirage 3, eles não só implantaram operacionalmente o Mirage 3, eles ajudaram a construção da base, né? então ao mesmo tempo que eles estavam voando avião implantando, eles também faziam parte de comissão que comprava mobília para a base. <risos> então eles contam algumas histórias assim interessantes, né, de, de como que era. Ó, não, o hangar é aqui, não, mas por que, que é? Faz uma reunião, então e hoje a gente faz né, guardadas as proporções ali A gente tem a oportunidade de fazer esse mesmo processo né? Da mesma maneira que a gente está fazendo o curso é, Voando aeronave né, Tem todo esse processo de setup do prédio Onde vai colocar a estação, como é que monta isso Prazo para montar a mesa Precisa fazer isso, precisa pintar aqui é, Montagem né, do prédio a gente, Como o prédio ele, a gente precisou mudar né? A gente ficou dois anos e meio numa instalação provisória Por conta da reforma necessária ali Das instalações do, do GDA é, o ano passado nós fizemos a mudança de volta para o prédio. Então, foram mobílias novas que foram adquiridas, né, que a gente precisa planejar, colocar em carga, fazer, dar todo o processo administrativo né, e incorporar também aquela mobília antiga, que já fazia parte e tem condições de uso, né, material histórico, material é, que tem a ver com a cultura do primeiro GDA, né, aqueles quadros. Então, todo esse planejamento claro, foi é. feito pelo esquadrão, né, é. o efetivo de 35 pessoas né, fazendo... E hoje o prédio tem, do prédio do primeiro GDA, só para a gente ter um, uma, uma noção, ele tem aproximadamente 2.800 metros quadrados e é dividido praticamente em dois setores: né? o setor administrativo, que é, tem a, a sala, as salas de estar, sala do médico, sala do setor de pessoal, é, sala de treinamento físico, segurança de voo, né? ou seja, é aquilo que todo mundo tem acesso. A, sala, a minha própria sala né, do comandante, que tem que ser acessada por todo mundo, fica nessa sessão administrativa. E a outra metade do, do prédio, né, praticamente 1.400 metros quadrados, é o setor operacional, que é a área secreta e que poucas pessoas têm acesso. Então hoje, dentro do primeiro GDA, né, num efetivo pequeno, metade do efetivo tem acesso às a, a, duas alas, né, que são os pilotos, os técnicos, né, que hoje nós chamamos de Mission Support Element, é o pessoal que opera as estações, que ajuda a gente nessa, nessa atuada operacional, e o pessoal administrativo que não tem acesso à área operacional. Né, e o motivo de não ter acesso é porque eles não têm necessidade de conhecer, de saber exatamente tudo que tem, o que se faz lá dentro, por uma questão de segurança, conforme esses tratados aí que eu já adiantei. E esses detalhes todos de montagem do prédio, onde põe a sala, como expõe, pinta, põe o quadro, quais quadros vão compor cada sala, né, de maneira a gente refletir de novo né, toda aquela parte histórica que o primeiro GDA tem, né, desde aquelas fotos antigas dos John Boys, né, símbolo ali da, da implantação do esquadrão, até hoje né, as fotos do esquadrão como um todo, as fotos anuais que a gente tira do efetivo, toda essa parte de manutenção ali da cultura, da história, das memórias que a gente tem, tudo isso está tá, tá a cargo, a gente ainda está até hoje trabalhando, né, deixando o esquadrão cada vez é, com, com aquele tom novo, né, de, de um projeto novo, mas ao mesmo tempo mantendo toda aquela parte de cultural, toda aquela história que nós tínhamos e que a gente não vai deixar de jeito nenhum de ser esquecido, Sem né? Então esse, passado, esse desafio né? aí é, é excelente. E a gente, né, tanto os pilotos, para mim como comandante, a gente passa o dia durante fazendo os cursos, né, tendo prova, fazendo toda aquela parte do, do clássico PFO, né, que é o programa de formação operacional que todas as unidades de caça têm, <risos> né, quando o piloto chega ele é o PFO e, e, e essa, essa, essas três letrinhas aí deixam o pessoal sempre apreensivo, né, porque significa bastante dedicação e, e carga de trabalho ali ao longo do um ano, ao mesmo tempo tem toda a parte administrativa que a gente tem que continuar tocando, né, então é melhoria disso, é, às vezes é algum probleminha que acontece que a gente tem que tomar as decisões ali, mas é muito bom fazer parte disso e, logicamente, né, como eu disse, toda implantação ela requer aquele esforço adicional, né, não tem jeito, mas é, poder, em compensação, poder fazer parte desse time realmente é uma, é uma satisfação e uma honra pessoal aí para mim, né. A família, logicamente, é... eu sempre converso com a, com a minha esposa, tudo, mas eu tento, né, na medida do possível, colocá-los também sempre a par do que está sendo feito para que isso seja uma participação direta deles também, né? para que eles me acompanhem nessa tra trajetória e que não seja só uma situação de... E que eles entendam o motivo da ausência e do porquê de tanto envolvimento, Que né? façam parte, Porque eles né? acabam fazendo parte do processo, né? E, e sejam parte integrante disso aí, né? E que, que, no fundo, a hora que a gente olha para trás, a gente vê que muita coisa foi feita e
0: que mais que todo mundo teve a sua participação, né? Isso que é importante. Gustavo, uma coisa que você só falou de passado, você tinha comentado comigo, quando a gente entra no prédio do GDA, aquela cor cinza da parede, ela não foi escolhida à toa, né?
1: É, o, o histórico, né? Nós, nós vimos que nós tínhamos uma, uma, uma tinta antiga do, do Mirage 3, e aí, a, as paredes do histórico ali, né, de cinza, nós pintamos com a tinta do Mirage 3, justamente, colocamos as fotos, né, a, a, os quadros, aquilo, tudo aquilo que era mais representativo ali do Salão Histórico Antigo, do primeiro GDA, a gente tentou fazer, é, mantendo o máximo possível ali a, as tradições e, principalmente, tem que ser significativo, né, então... É, às vezes são detalhes que às vezes a pessoa quem vê de fora, né, entra, vê uma parede cinza ali não, mas aquela tinta foi do Mirage 3, né que foi usada ali no, no, no primeiro interceptador supersônico e, e vários outros detalhes ali, né que a gente dia a dia tá sempre, tá sempre fazendo é o pessoal nosso que faz, né, pintura o serviço de instalação põe quadro aqui, faz isso como que planeja, o pessoal faz a gente faz alguns grupinhos até para que todo mundo faça parte disso, né e, e hoje, por exemplo, tem vários quadros hoje que nós colocamos ali na sala de estar e no salão histórico que tem a ver com a história do esquadrão e hoje a gente está mostrando para todo mundo. Esse quadro aqui foi feito por esse John Boy na época que ele veio para cá para que todo mundo saiba da história, da cultura e mantenha essa chama sempre viva ali né? e que não virem apenas um salão histórico onde a maioria não saiba a história. né? Então hoje, por exemplo, todo, todo militar que chega no GDA, né, ele tem um briefing né, ele tem uma série de briefings na verdade de ambientação ao GDA então o primeiro contato que tem é comigo, né, onde eu mostro toda a história do esquadrão, falo um pouco da cultura da, de tudo que foi feito lá atrás e onde, né, e por que que nós estamos, chegamos onde chegamos né, e quem suportou, quem iniciou todo esse processo, para que a pessoa entenda exatamente onde que ela está, né, e o que que ela está fazendo, qual é o papel dela além de todos os briefings da parte de segurança, de como proceder do que fazer, do que não fazer né, por conta dos nossos requisitos de segurança, tem toda essa parte de história também, para que todo mundo faça parte e saiba exatamente aonde né, que ele está, por que que ele está
0: e o que significa tudo aquilo que é feito diariamente. Né? Pô, muito legal, Gustavo. Eu, eu só tenho que te agradecer, porque por mais que a gente leia um monte de notícias, matérias relacionadas à Força Aérea, ao Gripen especialmente, né, a gente tem muito interesse sobre isso, mas esse bate-papo trouxe uma série de informações, conhecimentos que eu não tinha, ou tinha muito superficial. E agradeço essa oportunidade de passar né, para o pessoal, de contribuir para a divulgação do trabalho de vocês, que é fantástico, que vai se, vai se tornar histórico. Né? Daí eu imagino daqui 10, 20, 30 anos vão falar o pessoal que fez a implantação do gripping, como é que foi. Então isso é, a gente, eu acho importante a gente registrar, porque é o que as gerações futuras vão se inspirar, né? e justamente continuar essa história. Pô, como é que foi na implantação do Mirage, foi desse jeito, como vocês falam com os Dijon, né, aí no futuro ao, o pessoal do futuro vai falar com os é, é, os Sotenés boys, não sei <risos> vai conversar com vocês para vocês darem, né, contarem as histórias de como foi, muito bacana e é, para mim é uma oportunidade de ter, é, ter te ouvido e ter tido esse tempo ainda mais é, nesse momento se você tá tão atribulado com uma agenda tão apertada, cheia de tarefas. Muito obrigado mesmo, viu, Gustavo. João Paulo, eu que...
1: Imagina, eu que pessoalmente para mim foi uma satisfação é, para a gente também, né, da FAB, do Esquadrão, é importante a gente poder compartilhar, né, para que todo mundo saiba exatamente o que está sendo feito, né, como que é realmente a importância do projeto, é, do macro para o micro, né, tudo aquilo que está sendo feito ali no, no âmbito da Força Aérea Brasileira, são muitas pessoas que trabalham nisso diariamente, né, é, pessoas às vezes que são de outros estados, né, mas que fazem parte dos elos gerenciais e que são preocupados em querer fazer acontecer, é, resolver os problemas, os desafios que acontecem no dia a dia, né, como, como em qualquer organização, como em qualquer empresa. E, e é muita gente que faz acontecer. Né? Embora, embora o foco né, ele sempre esteja ali no primeiro GDA, é importante a gente saber que a FAB como um todo né, tem, tem um envolvimento muito grande nisso pessoas né, de praticamente todos os grandes comandos da Força Aérea Brasileira têm envolvimento no projeto e é isso que realmente faz ele ser um, um tem sido né, um projeto de sucesso onde é, a despeito de todos os desafios que ocorrem naturalmente sempre tem dado certo e, e, a, e as entregas estão começando a acontecer né? que são as aeronaves entrando em operação a doutrina operacional sendo construída novos manuais, novas ordens é, nova doutrina de operação, nova doutrina logística, enfim, todo esse processo é, macro né, que está acontecendo no âmbito da FAB. Então, para a gente é uma satisfação, Nós primeiro GDA está sempre à disposição para os esclarecimentos e, como nós podemos sempre dizer, né, o céu é nosso e estamos reiniciando essa doutrina operacional para que o céu aí continue sendo nosso e a defesa aérea seja muito bem prestada aí, no âmbito do, aqui da região do Planalto e por que não futuramente no âmbito to do território nacional, com os Gripen junto com as outras plataformas interagindo ali em sinergia para cumprir a missão da Força Aérea Brasileira ali, que é o efetivo, a defesa do espaço aéreo. Obrigado mais uma vez e
0: um bom dia. Obrigado Gustavo, até mais, até a próxima aí. Valeu Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que vocês queiram saber sobre é, a tarefa, as missões ou características das aeronaves que são operadas pelas unidades de caça da Força Aérea Brasileira? Então manda para a gente as suas dúvidas com nome, com seu telefone, seja por meio do WhatsApp, que está lá no nosso website, www.f3kpodcast.com.br ou também pelo e-mail que você encontra é, também no nosso website então manda pra gente, a gente vai colocar a tua pergunta no ar e é, esclarecer nessa, nesses bate-papos que nós vamos realizar ao longo deste ano, um forte abraço e até a próxima